0: Podcast Bonjour, pour ce deuxième podcast InfoClio sur l'histoire orale, nous vous proposons de découvrir les effets de l'avènement du numérique dans le monde académique et en particulier dans le champ de l'histoire orale. Pour en discuter, Romaine Farquet, doctorante à l'Université de Neuchâtel, a rencontré Claire Cliva professeure assistante à l'Université de Lausanne et spécialiste des Humanités Digitales. L'entretien a eu lieu à l'Université de Lausanne le 18 juin 2014. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Euh, professeur Claire Clivard, vous enseignez à la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions de l'Université de Lausanne. Vous êtes également membre du Laboratoire de Culture et Humanité digitales de cette même université. Depuis quelques années, vous participez en Suisse à l'émergence des humanités digitales et vous avez également collaboré à divers projets dans ce domaine. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de l'émergence de l'oral suite au développement du numérique alors bien volontiers, pour comprendre un peu les,
1: tous les changements auxquels on fait face en ce moment, c'est-il de se replonger un petit peu dans, dans notre histoire européenne et notre mmh. rapport à l'oralité et à la rhétorique. Hein. Euh, ben, au 19e siècle, en fait, l'enseignement de la rhétorique a été gentiment expulsé euh, des gymnases et des universités au milieu du 19e siècle en Allemagne, à la fin du 19e siècle euh, en France... Et c'est aussi à ce moment-là qu'est né le fameux historicisme allemand euh, derrière euh, la figure leader de Léopold von Ranke, qui a marqué euh, une coupure profonde dans le style historique, hein, puisqu'il invitait euh, l'historien à adopter un style sans couleur, farblos, ingrat, unschön, et quitte à ennuyer le lecteur, disait-il même, disait même. Donc euh, là on voit que la rupture est, je dirais, mais alors, euh, complète avec la manière, par exemple, dont, dans l'Antiquité. On voyait l'histoire, euh, on peut se rappeler à, à Lucien de Samosate au IIe siècle, qui lui disait qu'au contraire, l'historien avait achevé sa tâche une fois qu'il avait fait applaudir son auditoire, hein, et qui devait se montrer le phidias de l'histoire, le sculpteur des figures historiques, et, et avoir l'approbation de ses auditeurs, là, l'histoire était réussie. Hein, donc c'était vraiment une période où, où l'histoire était comprise comme rhétorique. Au XIXe siècle, on coupe... Plus d'émotions, euh, langage ingrat, on ennuie le lecteur, c'est l'arrivée du règne des notes de bas de page à laquelle tous les, tous les chercheurs en sciences humaines se sont pliés jusqu'à aujourd'hui avec la, la bonne grâce la plus évidente. Et on, on arrive à cette situation au démarrage du XXe siècle où euh, tout ce qui était de l'ordre de la conviction rhétorique et de la conviction orale euh, n'est plus vraiment pris au sérieux en quelque sorte. Et Roland Barthes écrira en 1970 L'Ancienne Rhétorique, qui est en quelque sorte le discours d'adieu final à une rhétorique qu'on a déjà mise au, au placard depuis quelques temps. Alors voilà, voilà la, la, je dirais, la culture dans laquelle on a encore été euh, élevé euh, les gens, en tout cas dans une quarantaine, 50, 60 ans, comme ça. Euh, les choses se sont mises à changer petit à petit euh, dans les années 80, hein, doucement. Bon, d'une part, euh, c'est très important de rappeler que sur Sol américain, on a fait de l'histoire orale dès les années 50 avec l'école de Chicago, l'école de Columbia, ça vous en parlez peut-être dans d'autres podcasts de votre série. Donc côté américain ça s'est donné différemment. Mais en Europe bah, les choses vont, vont reprendre tout, tout doucement euh, en termes de redécouverte de, de l'oralité ou de la rhétorique. Je sais que dans les facultés de droit, en Allemagne, on commence à voir réapparaître des cours de rhétorique à la fin des années 90, à Genève, depuis quelques années, en droit aussi, un collègue s'est remis à faire des cours de rhétorique. Et euh, à mon avis, c est, c est, ce retour de l'oral ou de l'oralité, évidemment, passe en lien à la culture digitale qui est de plus en plus la, la nôtre chaque jour. Du reste, c'est intéressant de voir que, que deux figures euh, importantes sont contemporaines, d'une part, Walter Ong, qui a mené euh, des travaux sur euh, l'oralité, la littératie de l'oralité, euh, qui était née en 1911. De même que euh, Roberto Bousa, qui est un peu la figure fondatrice des humanités digitales, euh, je pense qu'on a sur ces deux figures parallèles, qui étaient deux, deux théologiens, hein, du reste à la base de formation, euh, l'envie le, d'une redécouverte de la culture autrement, quelque chose comme ça. Et voilà, on arrive dans nos années 80 et puis 2000, 2010 avec tous les possibles impressionnants de la culture digitale qui, je dirais, nous, nous mettent un peu le nez
0: dans, dans l'oralité, l'image et le texte, les trois ensemble. Et dans le domaine de l'histoire orale en particulier, qu'est-ce que nous amène cet avènement du numérique alors pour moi l'histoire orale c'est
1: une rubrique parmi d'autres, je pense que tous les, les domaines euh, académiques sont concernés par ce retour de l'oralité. Euh, pour ce qui concerne l'histoire, ben, ça nous invite à, à revisiter notre conception de, du témoignage, de celui ou de celle qui raconte, parce que justement la culture imprimée nous avait donné une espèce de défiance face, face à cette oral, parce qu'on ne pouvait pas le garder, parce qu'il était fluctuant, parce qu'il était soumis à, à différentes choses, parce que pour enregistrer quelque chose, il fallait déjà avoir tout un matériel avec soi, et puis euh, on pouvait diffuser un livre, mais pas tellement un enregistrement, il n'y avait pas peu de vérifications possibles d'une source, etc. Euh, C'est là le grand changement maintenant. Pour les historiens, l'image et l'oral deviennent de véritables sources, stabilisé dans la plupart des cas, on l'espère, est citable. Et c'est ça, ça le détail important, citable. Je pense que maintenant, comme on sait qu'au cœur des sciences humaines, le fait qu'on puisse se référer à des sources et citer est cruciale, on doit, comme, comme chercheur, devenir exigeant avec la possibilité de citer les sources orales. Euh, si je puis me permettre la, la remarque, les podcasts d'Infoclio Clio qui sont tellement <rire> pleins d'infos importantes, hein, euh, ben on ne peut pas les, les citer dans le détail. Si vous mettez le lien, vous arrivez à toute la rubrique, etc. Donc c'est un peu avec ce souci-là qu'on a essayé de, de créer un nouvel objet multimédia avec une équipe de collègues, et notamment euh, le DH Lab de l'EPFL, Frédéric Kaplan, mais aussi euh, des collègues de l'UNIL et de la, la HEP Vaud. On a euh, imaginé les e alors qui sont une première série de qu'on on les a faites sur des rites funéraires, ils sont en open access sur le site de l'UNIL, vous le trouvez à unil.ch slash rites funéraires au pluriel. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'un e Eh bien, on a voulu justement marquer le coup et partir de l'oralité du chercheur plutôt que de son écrit. Et en étant frustré de constater qu'on avait euh, soit des vidéos ou des podcasts, des entretiens vrac comme ça, de chercheurs, mais pas la possibilité d'un travail éditorial sur l'oralité du chercheur. Donc on a demandé à une douzaine de collègues qui avaient fait une série de conférences sur les rites funéraires s'ils étaient d'accord de travailler sur de manière éditoriale sur l'oralité de leur conférence avec cet outil, Litok e qui est très simple d'utilisation, parenthèse, grâce à la recherche sur interface de nos collègues informatiques. Et ils ont dit oui et euh, donc le, le texte a quand même été tapé de cette conférence orale et chacun a eu la possibilité d'ajouter toutes les sources, liens, euh, images, slides de PowerPoint euh, à, à chaque étape euh, de, de, du discours oral. Donc ça donne un produit qui est travaillé éditorialement et qui est assez intéressant parce qu'il est citable entièrement dans tous ses détails. Euh, chaque citation d'Anito, vous avez à la fois un morceau d'oral, un morceau de texte écrit, éventuellement des images, des hyperliens, ce que le chercheur a, ou le conférencier a voulu ajouter euh, à sa citation. Donc c'est là qu'on voit que, dans la culture digitale, on, on franchit de nouvelles étapes. Ce n'est pas du tout un retour à une culture orale, comme on a pu le connaître en Occident euh, avant. C'est quelque chose de nouveau, que finalement, euh, on ne connaît pas encore vraiment, qu'on doit s'approprier, explorer et exploiter, euh, où on va mélanger l'oral, le texte et les images, et pouvoir citer tout ça. Alors, euh, ben bah voilà, on a tous scolairement été, euh, en général, éduqués dans la culture des textes, euh, les chercheurs en sciences humaines, on ne sait déjà pas souvent lire les images, on demande des conseils à nos collègues en histoire de l'art, donc on a un énorme apprentissage à faire de lecture des images, de, je dirais de domestication du son et puis ensuite on va se mettre je pense à créer en sciences humaines des objets multimédia
0: qui mêleront et qui feront appel à ces trois dimensions ensemble. Et pour les utilisateurs, quelles sont les conséquences d'avoir une part du son, de l'image peut-être plus importante parfois que celle du texte
1: ah, ben alors ça on joue un peu aux devinettes hein <rire> parce qu'on ne sait pas encore très bien quel effet ça va avoir euh, moi je pense qu'on doit je, c est, c est, on a des sentiments paradoxaux en ce moment de tournant culturel euh, je pense vraiment qu'on sort du livre et du support papier euh, Jacques Derrida en un de sept, disait que c'était un séisme la fin du papier <rire> et je crois qu'il n'avait pas tout tort ça, ça je pense vraiment mais en même temps on doit faire très attention à pas un peu se laisser bercer par les lumières miroitantes de l'oralité de l'image qui nous donnerait comme ça un accès immédiat aux choses, c'est la, la grande illusion. Finalement, l'historicisme allemand croyait pouvoir raconter les choses « wie es eigentlich gewesen » comme ils étaient réellement, telle une fenêtre ouverte où on n'aurait eu plus qu'à attraper le passé de la main. Ben alors il ne faudrait pas qu'on tombe de nouveau dans une autre illusion d'immédiateté qui serait celle de... J'ai l'oral, j'ai l'image, j'ai la chose. On pourrait retrouver paradoxalement, par un autre biais, euh, l'utopie du « vs eigentlich gewesen ». Pour résister à cette nouvelle tentation propre à la culture digitale, il nous faut cultiver l'écriture et le texte qui toujours offre une élaboration et une prise de recul importante des objets. Donc oui, on va, on va utiliser l'oralité, on va écouter la manière dont, dont le chercheur utilise non seulement le logos, mais aussi son émotionnalité, le pathos et sa manière d'être, son ethos, hein, c'était les trois piliers classiques de la rhétorique, euh, mais on va aussi élaborer tout cela et prendre recul par rapport à ce monde où on est bientôt envahi d'images et de sons, en disant très bien, mais alors, comme individualité, qu'est-ce que j'en pense Comment est-ce que j'élabore les choses de manière intelligible et claire, en sorte à, c'est comme ça que je comprends la mission universitaire fondamentale, à toujours donner à mes interlocuteurs les moyens d'acquérir un sens critique
0: Et pour ce qui est du monde académique, quel va être l'impact Quel est déjà l'impact du numérique, ce monde-là
1: alors, j'appartiens à une faculté, la euh, faculté de théologie et sciences des religions à Lausanne, où on a la chance euh, d'avoir différentes approches dans une même faculté. On a un institut de sciences sociales et deux instituts qui sont plus traditionnellement historiques et, et sur les textes. Et euh, on voit bien que ce qui était de la prérogative des, des sciences sociales, c'est-à-dire les enquêtes de terrain ou, ou de l'anthropologie, naturellement, ou de l'ethnologie, aller euh, enregistrer, écouter, faire des enquêtes, euh, des analyses, et ben, petit à petit, euh, les, les gens des textes, les historiens, ont, ont envie de les avoir aussi. Pourquoi Parce que justement le discours de l'historien devient daté. Euh, C'est euh, l'aventure des itaux que j'évoquais tout à l'heure. Euh, on écrivait une monographie qui durait au moins 20 ans ou 25 ans, on faisait un article qui donnait euh, la lumière sur un sujet pour les 15 ans à venir, euh, maintenant va être certainement de plus en plus enregistré et filmé, ma foi, c'est de la connaissance produite en temps réel, donc le, le chercheur historien, historienne doit apprendre, accepter que son discours est daté, qu'il le fait le mieux possible dans l'état de ses connaissances, mais euh, que ce discours va évoluer et que donc quelque part il devient lui-même objet d'enquête, de terrain et, et d'interview. Euh, donc il y a rencontre entre les sciences humaines et les sciences sociales pour reprendre nos appellations francophones c'est un peu différent hein, compter en... mm -hmm. enfin, pour reprendre nos repères mm -hmm. francophones euh, je dirais par la ma matière même par mm -hmm. le fait même que la culture digitale permet maintenant la prise en compte euh, texte, image, son et ben, euh, du coup ces domaines sont appelés à se rencontrer et j'espère aussi même si j'ai moins à dire là dessus j'espère aussi que les sciences sociales euh, nos collègues vont être enrichis d'une profondeur historique, vont peut-être, euh, via l'arrivée des interviews ou d'historiens, être intéressés à, à faire peut-être davantage l'anamnèse des objets que, sur lesquels ils enquêtent. Euh, professeur Cliva, merci beaucoup. Merci.